0: Olá, olá, olá. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Esclarecendo. Aqui nós temos um espaço para alunos de graduação, clínicos gerais, endodontistas e estudiosos do fascinante mundo da endodontia. Gostaria de falar oi para as minhas companheiras. Olá, Kênia. Olá, gente. Oi, Raquel. Tudo bem?
1: Oi, pessoal.
0: Olá. Vamos lá falar muito de endodontia por aqui.
1: Olá, pessoal! Chega, chega mais! Pessoal que ama endodontia, hoje nós vamos conversar sobre as condições de abscesso, abscesso agudo em especial, tá? Uh, nós vamos falar é, do abscesso periapical agudo, também conhecido em outras faculdades, é, é, em alguns livros também preconizado como abscesso periardicular agudo ou simplesmente, simplesmente abscesso apical. Né? O que mais caracteriza essa, essa, essa patologia endodôntica, vamos dizer assim, é o quadro de dor, dor aguda, certo? Então, vamos começar falando, é, lembrando que o abscesso é uma evolução da necrose e a gente tem ele dividido em etapas, em diferentes fases. Então, para dar início, eu quero chamar minha amiga Laurier para começar a falar das condições do abscesso inicial, Aurier.
0: Vamos lá, então. Olá, pessoal, que bom falar com vocês mais um episódio. É, essa é a sequência de diagnóstico, né, então é de extrema importância que todos conheçam é, para poder diagnosticar e traçar um plano de tratamento para o paciente. Então, é, o termo abscesso, ele é, de, ele é empregado em decorrência da presença de coleção purulenta localizada. E quando isso acontece? anteriormente, são em casos em que apresente necrose da polpa dental. Sendo assim, esse abscesso ele pode ser dividido em agudo e crônico, isso vai depender muito da evolução, e no caso de hoje nós vamos pautar sobre o abscesso agudo, no qual tem uma rápida evolução. Né? Então, é, a definição dessa patologia é que o abscesso radicular agudo é um processo inflamatório agudo, como o próprio nome diz, caracterizado pela formação de pus. Então isso é um diferencial. E esse pus afeta os tecidos que envolvem a região apical, apresentando dessa maneira, pessoal, uma evolução rápida e de dor violenta. Poxa, mas como que eu vou saber se essa dor ela não é, por exemplo, uma pulpite, né? Então, que o dente dói, aquela dor excruciante. Como que eu posso saber? Primeiramente, pessoal, a gente tem que sempre fazer uma anamnese bem feita do paciente, os testes de sensibilidade que a gente já discutiu, né? Que podemos lançar mão do teste com gelo ou teste elétrico. E nós vamos observar nessa situação que o dente está necrosado, ou seja, ele não responde a nenhum teste. E, além do mais, né, na fase de abscesso, seja ele inicial ou até mesmo né, em evolução ou evoluído, o que caracteriza o abscesso é o inchaço e a necrose pulpar. Então, isso é uma resposta que tem que estar tá presente ali. E os principais, as principais características então são dor espontânea, difusa, é uma dor muito intensa, o paciente sente especificamente, e ele te relata, dor à percussão tanto vertical como lateral. Então o paciente vai chegar ali para você na hora da anamnese e falar: Poxa, doutor, eu não consigo comer nada nesse dente. Parece que ele está assim, é crescido. Eu sinto o meu dente alto, né? Parece que o dente está inchado. Essas são as palavras do paciente. Porque justamente nessa fase inicial o dente ele apresenta ali uma hiperemia regional, causando então um edema localizado na região do periápice. E isso causa uma sensação de dente crescido, que como consequência né, ao toque vai gerar uma dor muito intensa, uma dor espontânea, localizada. Então quando a gente falou lá no diagnóstico né, até de tecido pulpar essa dor que é de origem muito localizada e muito específica, ela está relacionada ao periápice. E nessas fases né, iniciais assim, do, do abscesso, o paciente ele pode ter um mal-estar. Então, ele chegar num quadro mais febril, prostrado, com uma alimentação não satisfatória. Muitas vezes ele não consegue nem ir trabalhar de tanta dor. né? Então, a gente tem que observar esses quadros Assim que o paciente vem vindo em nossa direção, já observar se ele tem a presença de algum edema extroral durante o exame clínico, avaliar a presença de um edema intraoral, lembrando que nessa situação inicial, o aspecto radiográfico após três a quatro dias pode apresentar uma destruição óssea, mas no primeiro dia, sim, logo no primeiro momento, não é obrigatório ter essa questão de perda óssea. E sendo assim, sabendo dessas principais características, vocês devem estar pensando, ok, o paciente chegou para mim com muita dor, eu diagnostiquei como uma necrose pulpar, ou seja, o dente não responde aos estímulos, o paciente está assim, não tem um inchaço muito grande, mas como eu vou tratar? Então o tratamento nessa situação de fase inicial, ele deve ser associado com um tratamento local, ou seja, é uma intervenção no ente coronário, uma neutralização desse conteúdo tóxico aí, né? Então nós vamos trabalhar primeiro no um terço cervical, terço médio e depois o terço apical. Então com bastante irrigação, levando essa lima ali, fazendo uma patência pelo forame buscando ali limpar esse forame e, se possível, né, induzir talvez uma drenagem via canal e vamos associar um tratamento sistêmico. Então, esse paciente ele já está debilitado, nós temos uma infecção ali presente e nós vamos lançar mão, então, de primeira escolha, lógico, para pacientes não alérgicos, do uso de amoxicilina. Então, vejam só, é uma associação de tratamentos não é um mais importante que o outro, a gente tem que lançar a mão dos dois para buscar amenizar esse quadro para que ele não entre ah. num quadro de evolução. E dessa maneira, eu gostaria de chamar a Kelly né, para ela falar sobre o, a progressão, né, o progresso dessa doença, que seria a fase em evolução, a fase 2 do abscesso periapical agudo.
1: Bom, pessoal, a fase em... Vamos dizer assim, né? A gente lembrando que ocorre aquela formação de conteúdo, então é puro lento lá na região do ápice do dente. É, numa fase inicial, como a Lauria falou, é, um, é muito comum a gente conseguir fazer uma drenagem via canal, tá? as a abertura, fez a neutralização, penetração desinfetante. É, é normal a gente ver é, alguma coisa de pus já vindo. Né, juntamente com o hipocorito Ou, num caso de muita formação de pus uh, Somente a abertura, só de chegar com a broca na câmara pulpar Já começa, às vezes, a drenar né, Aquele líquido com consistência viscosa, amarelada é, Via canal né? Então, a gente pode até uh, ajudar nessa drenagem Via canal, colocando uma cana, uma aspiradora para poder facilitar essa remoção desse pulso, quando em grande quantidade. No entanto, se ocorre uma evolução, é sinal que aquele pulso, ele começa a se difundir nos tecidos, né, se espalhar. E, por esse motivo, nem sempre a gente vai ter uma imagem é, radio, radiográfica associada, né, então é, é muito comum num num abscesso em evolução, nós fazemos o raio-x e não vê a imagem de lesão periapical, porque está tudo disseminado, difuso nos tecidos. Uh, porém, clinicamente, fora aquela dor que a laurea é tensa, é uma dor difusa, às vezes o paciente fica até em dúvida também qual que é o dente, porque é toda a região que está com cometida pela inflamação, é... Então, é muito comum a região no fundo de suco vestibular ficar bem avermelhada, né? A região toda avermelhada. Então, para isso, é importante comparar com o lado oposto, ver a mucosa no fundo de suco vestibular. Uh, ou também, quando, é, em algumas situações, o edema já está bem evolu... é, assim uma, uma situação em evolução, né? Mas já comete também a face, a gente pode ouvir observar alguma simetria facial, alguma região avermelhada na face também, né? Então, aquele edema, ele está todo, aquele, aquele, aquela supuração está toda espalhada no, no osso, tá? Então, o paciente relata muita dor, né? Novamente, a palpação, a percussão, é, a gente até não aconselha a fazer, porque ele, o paciente vai pular na cadeira mesmo. Né? E, então, o tratamento para essa situação... É, bom, no raio-x, o que a gente pode, às vezes, observar somente é algum leve espessamento, né, e mais uma vez, no abscesso, em, quando ele está em evolução, a necrose pulpar vai ser evidente pelos testes com frio, não vai ter resposta, tá, e o tratamento nes, nessa situação em evolução, é, a gente deve fazer a abertura coronária, né, fazer a neutralização. A gente pode tentar ultrapassar uma lima 15, 10 lá no ápice para tentar estimular uma drenagem, mas muito é, nessa situação em evolução é, é normal a gente não conseguir a drenagem via canal. Então a gente precisa entrar então, com antibióticos nessa situação para evitar uma, uma, um avanço ainda maior. Do, do abscesso, tá? Então, o tratamento envolve tanto local, a abertura coronária, tratamento endodôntico, né, bem como o tratamento sistêmico por meio de antibióticos. É, existem umas manobras também que a gente pode fazer para ajudar, né, é, se a gente vê aquela região avermelhada, a gente já sabe qual que é o dente que está provavelmente envolvido, eu posso pegar uma sonda exploradora e perfurar na região da altura do ápice para, vamos dizer assim, criar uma via de drenagem mais fácil para o organismo. E aí nessa situação também eu vou orientar o paciente. Bochechos com água morna, tá? Duas, três vezes, quatro vezes no dia, quantas vezes ele lembrar, quanto mais ele fizer, mais ele fizer bochecho, melhor, porque a nossa ideia é tentar estimular aquela drenagem via oral, tá? Uh, pelo, pela mucosa. É importante vocês falarem para o paciente para não aplicar nada no rosto quente, porque é, tem aquelas figurinhas animadas que a gente lembra do passado, né? Que dor de dente, o pessoal amarrava um paninho no rosto com bolsa de água quente. Mas não, nessa situação a gente não deve aplicar nada no rosto, porque senão esse abscesso pode vir a criar uma superficialização na face. Tá? E aí, se tiver que fazer uma drenagem extra-oral, é, com certeza ficará uma, num segundo momento, aí num abscesso evoluído, é, aí a gente vai ficar com uma cicatriz na fase que não é legal, tá? Então, bochecho com água morna, não precisa colocar sal na água, porque pode causar uma alteração na pressão arterial, né, do paciente, e pedir para ele também repousar, podemos prescrever uma, um, um complexo vitamínico, vitamínico, porque com certeza esse paciente está com a sua imunidade debilitada, Tá bom? Bom, se nada disso for feito, e aí tem aquelas situações, né, que a gente é, fala, né, tem os pacientes que vão deixando, vão aguentando, suportando a dor, tem gente que tem um linear de dor muito grande. Então, isso pode ir evoluindo para um abscesso é, evoluído, como a gente diz, né, Kênia? E aí, isso. Kênia, o que, que você me diz das características do abscesso evoluído?
2: É, então, pessoal, dando continuidade aí, o abscesso evoluído, uma das características é que já tem uma regressão do edema e dos sintomas, né? E a dor já é, já é menor, de menor intensidade, ela é mais localizada. Mas o paciente ainda, ainda pode apresentar aí um pouco de febre, prostração. Mas a característica mesmo desse, dessa fase é que o pus, ele consegue perfurar o periósteo e cair no tecido mole, então caracteriza aí o ponto de flutuação, um edema com ponto de flutuação. O que, que seria esse ponto de flutuação? É quando o pus ele fica mais próximo da mucosa, né? Quando, ele tá, quando é um edema intraoral, ou quando ele fica mais próximo da pele, que é quando tem o edema extraoral. E como que a gente pode tratar isso, né? É, de início, faz uma drenagem cirúrgica, né? Dessa coleção purulenta, que quando é o edema introral a gente realiza aí um buchecho com clorexidina para fazer a antisepsia do, do local, né? Manda o paciente fazer o bochecho. E aí, no ponto de flutuação, onde você identifica a área mais amarelada com um. um um bisturi, você realiza aí a incisão e dreno Pode até ajudar aí com a pressão é, digital aí com o dedo, né? Para poder facilitar aí a drenagem do pus. E depois você realiza, a gente realiza a, a abertura coronária para tentar também é, fazer essa drenagem via canal. É, já é, os abscessos, os, o edema, né, quando ele está localizado mais estrutural, é indicado a gente realizar isso a nível hospitalar, até para evitar é, contaminação, também é, por conta dessa parte de ficar com cicatriz, então é bom ter um acompanhamento junto com. A equipe aí, buco, ou médico de cabeça e pescoço, não é mesmo, meninas?
1: Isso aí. É isso aí. É
2: isso. E aí então... ajuda a fazer, aí também, utilizar os antibióticos, né, o uso de é... analgésicos, analgésico, né, uhum. evitar o anti-inflamatório.
1: É, pessoal, eu quero só fazer um parênteses aqui. É, que, na situação que eu falei, ele é o abscesso difuso, né? Ele, ele vai, no segundo momento, evoluir. E existe uma dificuldade, às vezes, clínica de a gente identificar se a gente vai conseguir fazer uma drenagem, vai ter um acesso ali na boca para fazer uma drenagem, né? Eu peguei um caso no consultório de um molar inferior que... O que aconteceu? O paciente estava com muita dor, foi em outra dentista, a dentista não soube ver o que, que era e acabou vindo para mim. Eu tentei fazer a abertura, ele estava numa fase já em evolução, estava tudo avermelhado, a região aqui do, na, ele estava até com trismo, não conseguia abrir a boca. E aí eu fiz a abertura, fiz o que eu consegui, tentar via canal, drenar, não consegui. E aí eu até orientei ele, olha amanhã eu quero conversar com o senhor, porque eu quero ver como vai estar, tá, porque a gente não conseguiu fazer a drenagem, e eu tô um pouco preocupada, porque estava muito avermelhada. E, e, e a evolução, pessoal, desse caso, como a Lauri Lauria falou lá no início da nossa conversa, é muito rápida, no dia seguinte, nove horas da manhã, eu fui conversar com ele, ele já estava com um processo, uma celulite, uma, uma angina quase, porque a, o, a região estava avermelhada já na região do pescoço, então a infecção estava descendo em direção aqui ao espaço da, do tórax. E, então, nessa situação, a gente já não... não, não quando, quando a, a secreção por lenta, ela se desloca para os espaços subfaciais dos músculos, Uh, submandibular, por exemplo, aqui na mandíbula, a gente não, não adianta pedir para o paciente fazer bochecha com água morna, que a gente não vai conseguir fazer com que, ela, com que aquela secreção venha se concentrar na cavidade oral para fazer a drenagem via cirúrgica, como a Kenneth está falando. Então, Sim. aí nessa situação, a gente já precisa orientar o paciente, procurar um, um serviço de urgência hospitalar, né, para poder fazer uma antibiótico-terapia endovenosa. Né? Isso. Então é antibiótico na veia que fala. Não pensa é, né? duas vezes e é correr para o hospital. Porque aí é uma situação de risco de vida do paciente já. Certo, Exato. menina? Isso. Exato.
2: Isso. Gente, um outro ponto também que é importante a gente falar aqui é que sempre que possível a gente fechar né, a abertura, o acesso do dente.
0: Ah, porque ah, muitos, muitos
2: profissionais abrem e deixam aberto, né? Não, porque isso fala que vai zenar assim...
0: e tal. É gente, super é... contraindicado, né? Porque é... tudo que a gente faz de desinfecção no interior do dente é, e depois coloca lá uma medicação entre canal e fecha, porque se a, se a gente deixa isso aberto, né? Muitos profissionais falam: ah, vamos deixar aberto para o paciente não ter dor. Mas isso é, é não é favorável porque ocorre um shift microbiano, né? Muitas bactérias podem migrar para dentro do canal. Né, bactérias advindas aí do meio bocal, saliva, entre outras situações, e mudar essa microbiota que tá ali, sendo muito difícil depois, né, tornando-se até mais resistente. Então, Nossa. o ideal é sempre aí... fazer essa neutralização, limpeza do dente, é, medicação intracanal e selar o dente, né, até uma próxima consulta, numa oportunidade é, em que
1: tiver de encontro aí com o paciente, né. Eu costumo falar para os meus alunos, assim, que ele só vai deixar aberto se eles estiverem lá na Amazônia, no, no meio dos ribeirinhos, <risos> lá, Isso, é um que não tem cumprir. essa possibilidade. É, é. mas é. por que isso, né? Porque se ocorrer uma, 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 um acúmulo, porque a, acontece na, no, no consultório mesmo, né, de você fazer uma drenagem ali naquele momento... E aí aquele tecido ainda está produzindo muito pus, voltar a pressionar o paciente, voltar a sentir muita dor, você ter que fazer uma nova abertura do dente, uma nova limpeza por causa do, da concentração de pus, né, para facilitar a drenagem. Então, essa situação de deixar o dente aberto seria nessa nessa possibilidade onde, onde é, provavelmente não vai ter um novo, é, não vai ter um novo contato com o paciente, né? Uhum. Então, somente para para não ocorrer uma piora no caso novamente. Isso.
0: Exatamente.
1: Então é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu elucidar bem aí as características dos abscessos, do abscesso periapical agudo, né?
0: Isso. Lembrando,
1: revisando aqui, ele tem três fases, inicial, em evolução e evoluído. E, pessoal, siga nós nos próximos é, episódios que nós vamos dar continuidade falando agora do, do abscesso crônico, né? Essas, essas consequências também aí, tá Sim, bom? Sempre uhum. lembrando
0: que é, tudo tem evoluções, né? Então, por isso que o tratamento ele deve sempre ser realizado, o paciente tem que ter ciência disso e o mais breve possível, porque tudo e... vai evoluir sempre para um grado, um, um, um grau, né? uma etapa mais complicada, né? Então, só para fechar a minha fala em relação ao abscesso, quando um paciente chegar para vocês, busquem fazer um diagnóstico o mais preciso possível, traçar e realizar esse tratamento o mais breve possível, porque um caso de, de abscesso é um caso que envolve aí um risco de, na saúde desse paciente, né, e, e muita dor, então é algo que precisa de uma atenção muito especial. Então isso. tenham atenção a isso quanto à negligência do atendimento correto.
1: Ah, pessoal, esse caso clínico do meu paciente com a celulite, eu tenho a foto dele é, para mostrar para vocês. Eu vou deixar lá no nosso Instagram para vocês verem lá, tá? Como que é a celulite aqui, quando está evoluindo já para o pescoço, que é a fase de urgência de mandar para o hospital.
2: Isso. Então, eu vou deixar lá para
1: vocês verem.
2: Isso mesmo. Então segue a gente lá no Instagram. A, a esclarecendo podcast lá tem todos os avisos né, do, dos nossos episódios e vai ter os casos clínicos, como a Raquel mencionou aí. Isso aí, muito e aí, obrigada aí, pessoal. Foca
0: na e, exatamente. Foca na oh. Endo e nos foca na Endo. Nos vemos indo. em breve. Um beijo <risos> enorme, meninas. Beijo. Tchau, beijão. tudo de bom.